0: Hur skriver man om en förälders trauma och hur går det i arv? Vi ska prata om journalisten Mathieu Sarembas bokhuset med de två tonen som handlar om hans föräldrar i Polen under och efter andra världskriget. Mathieu Saremba flydde det kommunistiska Polen 1968 tillsammans med sin mor då en ny program mot judar ägde rum. Med mig har jag hans förläggare Svante Veiler. Välkommen till judisk kultur i Sveriges podd. Jag heter Negar Josefin. Välkommen Svente Veiler, förläggare och ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism. Tackar Mats Saremba har skrivit en bok som handlar om hans föräldrar, om saker de aldrig talade om, om liv som de packade ihop och inte tog fram. Han, eller hur börjar man och avslutar en sån stor projekt som Mats Saremba
1: har gjort? Egentligen ska ju själv berätta om hur det började, men jag vet du är Jag vet hur det började. Jag känner Maciej sedan länge och jag kände till hans livshistoria i yttre drag. Jag visste att han och hans familj kom hit i slutet av 60-talet, 69, och att det hade med de byråkratiska pogromerna mot judar i Polen att göra. Då det kom... Många tusen judar till Sverige. Det var vad jag visste. Jag visste att han också hade sysslat mycket med Polen. Han slog igen som journalist genom att skriva om Solidarność och, och sen har han återkommit till Polen. Liksom beskrivit Polen för oss. Allt det där visste jag. Så besökte jag honom på Hans Sommarö, Yxland. Och så tog vi en promenad, en sån här sorts promenad som är bra för män att Man går bakom varandra på en stig. Han gick framför mig för han kunde ju stigen och jag gick bakom honom. Och så började jag fråga. Matke, vi har känt varandra. Jag har gett ut böcker av det. Men jag vet inte hur det gick till när du kom till Sverige. Kan du inte berätta det? Jag är en nyfiken person. Och det, det, det också ingår i jobbet att vara föreläggare som förlängare. Och då började han berätta. Och då jag, precis när han kom... Och då säger han så här eh, Ja innan jag måste berätta då, Så fick jag reda på att jag var jude Stoppet ett tag, så här eh, Du fick reda på att du var jude ja, morsan kom in i rummet Och, och sa att vi måste härifrån eh, Jag är judina eh, Jag blev extremt intresserad I sån där har så, så, jag, 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 Genom livet Liksom lärt mig en del om vilka historier som är större och vilka historier som är viktigare än andra. Och det är med Matches så att han har ju ägnat sin journalistiska, sitt journalistiska liv åt undersökningar. Av sjukvård, av skog, av svensk historia, av polsk historia. Och massa. Jag tyckte han skulle räkna den där blicken mot sig själv. Jag tyckte han var skyldig sig själv. Det och i en viss ålder har man också rätt till det. Så satte det här projektet. Igång med glädje från hans sida. Det var, jag förstod att det skulle vara komplikationer men han satte igång med väldig energi. Mitt i tog det stopp. Han berättar för mig eh, jag har hållit på så mycket med min familjs polska historia med min morfars historia. Eh, hans morfar var en eh, domare i det polska 30-talet. Groteskt förföljd av polska antisemiter. Groteskt. Och kring sin morfars historia så hade han liksom förstått hur Polsk antisemitism praktiserades i verkligheten. På ett sätt som han inte hade förstått. Kanske haft en intellektuell aning om men inte förstått på djupet. Och då säger Maciej det här. Eh, vi måste skjuta på den här boken. Jag är deprimerad. Jag trodde att han var lite kokett. hade lite skrivproblem. Jag har hört författare bli deprimerade förut. Jag kände någon inte så väl så jag visste precis vad det betydde i hans fall. Att han inte var kliniskt sjuk det förstod jag. Men man kan vara ganska ledsen utan att vara kliniskt sjuk. Men sen när sen ett år senare jag fick se manuskripten i den boken så förstod jag vad det var som hade gjort honom deprimerad. Den här vad var det? det han hade upptäckt genom att skildra sin familjeshistoria, att undersöka sin familjeshistoria, sin, sin mammas historia, sin mammas judiska historia, det, exakt hur hennes mammas överlevnad under den tyska ockupationen hade gått till. Den här historien hade förändrat hans syn på sitt fosterland i djupet. Och det har naturligtvis att göra med hans personliga historia. Hans far var patriot. Hans far var en polsk läkare. Betydligt äldre än mamman. Med djupa polska, till och med adliga rötter. Vad
0: hade han för bild av sin faderns
1: bild? Han hade en bild av sitt land som ett otroligt komplicerat land. Vid ett visst ögonblick så var han tvungen att välja om man skulle skriva polsk antisemitism. Eller den polska antisemitismen i boken. Och att det där låter som ett enkelt val. Men skriver man den polska antisemitismen så har man sagt någonting mycket tyngre om Polen. och, och Det är sånt där som man kan slänga, slänga, folk kan slänga ur sig. Men för Maci förstod att det var helt avgörande. Eh, därför att han då var tvungen att för sig själv erkänna att den polska antisemitismen har, som han skildrar i boken, och en helt fundamental betydelse för det polska nationella medvetandet. Och hur kritisk kan har varit mot Polen? Hur kritisk kan den har varit mot polsk kommunism och polsk och dagens Polen här? Så var det där någonting mer. Det var att så att säga omvärdera sitt lands historia i grunden och det har kostat på och det var det som framkallade hans Hans sorg och hans depression och jag är naturligtvis lycklig över att han har genomfört den här undersökningen som i grund och botten är en personlig undersökning av hans eget liv och föräldrarnas liv men som naturligtvis har vuxit till en mycket större historia, en historia om Polen.
0: Hans mamma ogillade att prata om sin judiska bakgrund och hon, någonstans får jag intrycket när jag har läst boken att hon kämpade med det hela livet. Att inte prata om det här, att ta bort det. Och vi ska höra Marce Zaremba berätta om det.
2: Hon blev oerhört kränkt av att bli utdefinierad ur polskheten. Hon var så polsk som man kan bli. Alltså att Hon var bäst i klassen i polska i sin skola. Och polska var det enda språk hon behärskade. Hon kände sig inte som judinna och hon ville inte göra det. Hon var mycket förtegen. Eh, och, eh, det fanns ett par historier som hon berättade av mer anekdotisk karaktär. Eh, och Det var ju nästan, nästan en slags besvärjelse. Däremot så skrev hon ner sina minnen. Det här är mycket svårt att, att få mig i ord. Men jag tror att det fanns en... en eh, dels så är det ingen människa som... som eh, vill att någon annan ska tala om för dig vem du är. Man vill ju bestämma sig av det själv. Och dels så var det ju så att en särskildhet av, av judenhet i Polen, i Tarno och i Ksjövice där de bodde. Det var ju någonting väldigt bakåtsträvande och ohygieniskt och fjärran från den sofistikerade kultur som hon ville tillhöra alltså det som kallades för Galitien eller östjudendomen jag tror inte det var särskilt uppskattat heller bland svenska judar på den tiden eh, också i Stockholm så skämdes man på de här fattiga eh, och, och reaktionära östjudarna så att hon, hon kändes inte som judinna, de hade inga religiösa traditioner hemma, hon tillhörde den Stora grupp polsk, av medelklass som var helt och hållet assimilerad. Eh, och eh, hon först sent i sitt liv tog hon till Israel och försökte eh, känna sig med eh, det judiska. Och eh, hennes livsprojekt var ju att att hennes barn skulle bli allt annat än ljudiskade. För att för henne var ljudiskheten förknippat entydigt med stigma och dödshot.
0: Kan du, när du hör honom berätta, kan du förstå hur, hur hon, även när hon kom till Sverige, att hon absolut inte ville ha med, det, med, med, med sin bakgrund att göra? Att det gick liksom så långt att hon... Som Mats berättar att hennes livsprojekt var att få barnen att inte bli judar.
1: Jag kan mycket väl förstå det. Och det liknar historier som man finner i litteraturen och i livet överallt. Människor som vill bli av med sin miljö. Det som är speciellt i det här fallet och som är så otroligt speciellt är just den judiska identiteten eh, för den är förknippad med förintet den är förknippad med så ofattbart oh, brutala saker. Om någon växer upp i ett frikyrkligt hem i Västerbotten och vill därifrån så säger vi, bra, lycka till grabben eller lycka till tjejen men vi vet att det här är inte är en fråga om liv och död och så småningom så kan de väl åka tillbaka och skoja lite grann om hur det var i det där kapellet var tvungen att lyssna på alla predikningar och allting sånt där. Eller om någon blir uppfostad till Djurgårdar och vill bli hammarbyar, allt det där är ju en baggis det började med den judiska identiteten så är det så att de blev berövade judar blev under 1900-talet berövade all möjlighet att välja identitet eh, valde, de en aktiv, valde man en aktiv judisk identitet så stack man ut drog på sig den antisemitism som ju frodades i hela Europa för det. Eh, andra världskriget i förintelsen Valde man bort den så var man en förnekare Då var man en svikare eh, och eh, det, det, För oss andra som inte är judar Så är det här en lärdom om hur vi först Vi säger, för det var stora delar av samhället omfattar demoniserade judarna Antingen så var de de sämsta Östjudan alltid de sämsta eller så var de högsta och båda grupperna var lika föraktade. bankirerna och östjudan lika. Efter förintelsen så har vi nog varit med om att idealisera dem. Judarna de stora offren, alltså måste alla vilja vara judar. Alla judar måste vilja vara judar. För nu har vi, vi ska ju, ni är där för att vi ska få förlåta er. För vi ska tala om att detta ska aldrig hända. Och jag misstänker att jag kände inte matches mig, men jag misstänker att det var just detta hon ville varken vara med om demoniseringen eller idealiseringen hon ville vara en egen människa.
0: Men samtidigt så blev hon ju aldrig fri från.
1: Nej, man blir ju inte fri. Frimiklarungarna från Norby inte heller fria. Frihet är ju en väldigt eh, komplicerad sak. Ingen människa blir riktigt fri. Det är bara det att detta, denna tvångs på identitet för de flesta av oss Är en bangis att hantera Vi, vi kan bli lite upprörda Över att någon eh, har en föreställning Om en som är lite plågsam Men det förknippas ju aldrig med så stora dramatiska skenen Som den judiska identiteten eh,
0: Är det inte bättre då Att bara vad det man är då?
1: Ja <tänker> Det jag? låter ju enkelt för den som eh, Alltså jag, jag har så mycket Så länge intresserad intresserade mig för detta att få välja sin identitet och ett av de skälen till att jag inte ser mig för det så länge det är att jag var varit förläggare för Imre Kertes, den ungerska Nobelpristagaren av Juden Han blev jude därför att Hitler och pilkorsarna och Ungern sa det När han var 14 år så sa de, nu är det färdig funderat Imre Lille Du är jude och nu ska du ut i gaskammaren och han undvek gaskammaren genom att ljuga om sin ålder. Men han förblev livet igenom en motvillig jude. Han hade inte bett om att få bli jude. Han hade inte bett om att få något av det positiva eller något av det negativa. Han var och förblev en radikal individualist. Jag först. Men enorm misstro mot allt vad grupper hette. Judiska grupper, ungerska grupper, norska grupper, svenska grupper, allting. Därför att han hade varit med om en... Gång, att man ville döda honom för en identitet som han inte hade valt själv. Det var hans radikala livsupplevelse. Och Det jag lärt mig av det, och det jag lär mig också av Marches berättelse om sin mamma och berättelsen om sig själv, är att vägen till identitet, vägen till den individuella identiteten, är något av det viktigaste att slå vakt om. Eh, alla måste få, få välja sin identitet Och det rasismen och antisemitismen gör med människor Är att säga Ledsen Vi väljer åt dig Vi väljer en identitet Och det spelar ingen roll vad du gör Du bara sprattlar i vårt gam Och det är det som gör antisemitismen och rasismen Till en sån fasansfull företeelse Att den är ute efter individen Ute efter jaget och säger, Det där jaget det kan du glömma jag berättar för dig vem du är.
0: När jag pratade med Martse så sa han att han inte gillar ordet identitet. Det var liksom nästan svårt för honom att ta det i sin mun. Varför tror du det? Vi ska höra honom berätta själv men, men, Jag tror det har
1: att göra med den här historien bara, bara Alltså det finns i dagens politiska diskussion Ett otroligt naivt förhållande Till begreppet Identitet Det finns en, en, en teoretisk diskussion Kring det som gör mig fullständigt Iskall, jag har precis samma problem Som, som Maciej Därför att det här Det finns en grundtanke där att bara den egna gruppen kan tala om sin egna upplevelser, sina egna problem och om det vore så, då går allt åt helvete
2: Jag vet inte det, det kanske framgår av den här boken som jag har skrivit men om jag hade kunnat säga det så där i tre meningar då hade jag inte skrivit så många tidor det är, Jag har blivit ganska misstänksam mot själva idén om identitet alltså någon slags entydig tillhörighet och jag tror att eh, det är kanske är också något som jag har fått från mamma. Det för att hon blev så bränd av att någon annan talade om för henne den hon var. Men jag tror att det här är en skimär. Jag tror att det här är en ideologi. Någonting som drivs fram av... Eh, jag misstänker att det är postmarxister. Eh, förut skulle man tillhöra en klass och ha ett klassmedvetande- Beter sig utifrån och handla politiskt utifrån en, en, en teori om, om hur världen ska förändras av en viss klass. Och nu har den här frågan blivit så att jag övertagen av en viss typ av eh, både vänster- och eh, högertänkare. Eh, det är religion och etnicitet och kanske en sexuell läggning som ska bestämma vårt eh, man och vad
1: man bör göra det tycker jag är en oerhört farlig tendens Om inte vi förmår tänka oss in i vad den andra eller den andra tänker och hur den är då faller hela tanken om demokrati, då faller hela tanken om gemenskap, då blir det var och en för sig och lycka till om du då sitter högst upp i pyramiden så identitetspolitiken hur ofta den än förespråkas som ett kraft fullt medel för de som är längst ner så är det en antiindividuell antiliberal, antidemokratisk eh, tankeföring eh, så att ja, jag kan förstå Mattias eh, motvilja mot begreppet. Att den här frågan är så laddad i Sverige eh, politiskt laddad känslomässigt laddad, laddad för många individer beror ju naturligtvis på att Sverige befinner sig i en radikal övergång från att vara ett onormalt enhetligt samhälle till ett normalt mångfaldigt eh, diversifierat samhälle eh, det skakar naturligtvis om den svenska nationella identiteten, inte bara hos de som odlar den där identiteten och skriker hej, kan du inte snapsviser så får du inte vara med eh, det, det är en fundamental skillnad det får man ha en sorts respekt för eh, att eh, den här typen av omvälvningar eh, måste ta sin tid kosta på, framkalla reaktioner för mig som inte är jude så är det en, ett, ett fall när det gäller identiteten som jag kan lära mig så otroligt mycket om vilken sorts blindhet jag drabbades av som uppvuxen mitt i majoritetssamhället och som jag inte hade fått hjälp att öppna ögon skulle kunna tillbringa ett helt liv som blindt barn i världen. Därför att jag visste så lite om de verkliga komplikationerna.
0: Mm. Den, har ju, den ska ju komma ut i Polen och Tyskland. Ja. Hur kommer den tas emot i Polen, tror du?
1: Jag tror att den kan väcka en oerhörd uppståndelse i, i Polen. Eh, Mats är ganska känd, en ganska känd utländsk, polsk utländsk eh, journalist. Eh, den sista tidens diskussion i Polen om att, hur man förhåller sig till, till, till den polska antisemitismen under 30-talet och under eh, kriget eh, visar ju att en extremt laddad Laddad eh, sak Och att som Maciej gör Och han är inte ensam om att göra det, Men att som Maciej gör Ge antisemitismen en fundamental plats I det polska nationalmedvetandet Det är att utmana Dagens eh, Så att säga Tongivande diskurs I Polen så som den företrädes I det politiska livet Mer radikalt än någonting annat jag tror han har rätt. Jag läste nyligen en bok av en tysk historiker och författare som heter Götz Ali som egentligen säger samma sak när det heter Europa mot judarna och där han beskriver den strukturella antisemitismen alltså den antisemitism som inte var en åsikt i Europa runt om i hela Europa, i Grekland, Frankrike, Tyskland, Polen, och Ungern och som han menar underlättade förintelsen. Eh, och det är den saken som eh, Maciejs berättelse om sin morfar och sin mamma går in på, den strukturella antisemitismen som var så starkt förhärskande under eh, mellankrigstiden att den underlättade eh, förintelsen att det gjorde att det var lättare för de galna judemördarna att utföra sitt eh,
0: du som är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism. Ni har ju bevakat situationen i Polen. Idag kan inte du berätta om den lite grann?
1: Ja, vi följer den här polska diskussionen och lägger oss i den så tillvida att den här nya lagen som instiftades som skulle liksom strafflägga fel åsikter, fel uppfattningar om den polska befolkningens roll under framförallt under kriget, under förintelsen... Vi ser det som ett tecken på en, i bästa fall, ängslig nationalism. Men i sämsta fall en nationalism som påminner om den nationalism som var så virulent under, inte bara i Polen, under hela mellankrigstiden, när ett antal nya länder som resultat av första världskrigets europeiska sammanbrott när ett antal nya länder skulle skapa en nationalkänsla som inte hade funnits där förut. Ett Europa där gränserna drogs upp. Där plötsligt en Slovak måste fundera fruktansvärt mycket på vad som skiljer en Slovak Slovaken från en tjeck och ena sidan eller från en ungern rumän andra sidan. Eh, vi ser det här i Europa idag där... Olika europeiska nationer, en del av dem märkligt nog inom EU, försöker fundera väldigt mycket på vad som utgör en ungrare, vad som utgör en polack, vad som utgör en dansk, svensk och norsk. Och vi har politiska partier i Sverige som på ett fullt allvar ägnar all sin energi åt att försöka förstå vad som är svenskt. Här förefaller det möjligtvis hotfullt, alltid patetiskt, men det historiska sammanhanget är ju ett sammanhang av mord. I följden av dessa kulturella diskussioner om nationell identitet jag, personligen, jag hatar nationalism Jag är så djupt inbäddad i det svenska Jag ägnad mot svensk kultur, svensk litteratur Allting svensk fotboll, svensk jävla blommor Jag hatar det ögonblick när detta intresse växlas in i någon sorts nationalistisk medvetenhet Då är jag beredd att, liksom, så att säga, släppa, släppa allt det här Om det kan missbrukas är det, till, till den... ja, det du
0: kanske ägnar det, åt, är inte det patriotism? Ändå?
1: Ja det är möjligt, den här skillnaden tycker jag är så svår att jag vet, upprätthålla jag, jag jag, jag, alltså, Så fort folk börjar ägna sig åt att dra upp gränser och säga, hit går jag och där börjar du så kliver jag ut ur det hela. Och, och för att komma tillbaka till Matches bok, bok. är en mycket personlig berättelse av att växa upp i en tid och, och egentligen hela 1900-talet, där Behovet av att dra gränser var det helt överordnade behovet. Det var viktigare än att skaffa mat åt folk. Det var viktigare än att se till att fabrikerna fungerade. Gränserna gick före det här. Och det kan man ju se i nationalismen idag. Det finns ju länder som det går dåligt för ekonomiskt. Ryssland är ett bra exempel. Det går sämre och sämre för Ryssland. Och ju sämre det går desto viktigare blir det att tala om var en rysse Turkiet, ett annat jättebra exempel. Ju sämre det går för Turkiet, desto viktigare det blir för dess president att säga att var en turke. Man tycker de hade viktigare saker
2: Min relation till Polen, det går inte att eh, sammanfatta så där fort, men, men det är klart att den här resan som jag fick göra för att kunna skriva den här boken, eh, den fick mig att eh, se den polska historien i ett lite annorlunda ljus. Yes. Jag har inte varit medveten om intensiteten i antijudiska stämningar i Polen under alltså andra världskriget. Jag visste att det fanns, men jag visste inte att det var så utsprätt. Jag visste inte att det var så häpskt, så, så våldsamt. Men det har definitivt ändrat, eller korrigerat min... min på den polska historien när vi fick omtolka den. Men det är jag ju inte riktigt ensam om utan det pågår ju väldigt många historiker och också fännlitterära författare som är upptagna av att jag ska vi säga avsockra den polska nationella myten om hur hur det var under andra världskriget och eh, ja, nu ska vi säga nu ska jag använda det här ordet som jag vill undvika den här identiteten, vad den är så att säga, uppbyggd kring och den polska identiteten om man får säga så mm. är, är uppbyggd kring idén om ett folk som gör heroisk motstånd mot alla förtryckare och som i övrigt är enastående vidsynt och tolerant och för det tredje ett, ett offer för historien.
3: 20 år senare kommer det att talas om det nödvändiga i att minnas. Men detta år 1946 är glömskande mest eftertraktade tillståndet. Skolor har kommit igång men det är svårt med undervisningen. Det går inte en lektion utan att något barn eller läraren faller i gråt till synes utan anledning. Under de timmar som kvinnan som ska bli min mor reser till honom som ska bli min far begås 20 mord i Polen. Det är den normala dygnskörden. Freden är ett år gammal men människolivet har inte hunnit stiga i värde. I Stotthof, som nu heter Stobo, får skoleleverna ledigt för att bevittna hängningen av de tysker som anmält sig som frivilliga för att driva in folk till gaskamrarna. Bland dem en viss Jenny Barkman, 24 år, vars kommentar till domen lyder Livet var ett nöje och såna varar sällan länge. Åskådarna är fem tusen. Kanske hoppas några att spektaklet ska förjaga deras maror. Det är väldigt mycket som Lila måste glömma. Inte bara sitt namn. När de går tillsammans kan de plötsligt viska Se, där finns det rum för fyra. Hon spanar efter gömställen, vindskontor, tunga dansigskåp jordkällare med knappt synlig ingång. Då säger Oskar, den berömde psykiatern- du måste sluta tänka så, jag förbjuder dig. Är jag är nästan säker på att denna majdag 1946- måste ha varit den enda gången som hon berättade. Under två, kanske tre timmar och sedan aldrig mer. Kanske finns jag till tack vare denna tystnad. Om hon berättat mer- –kunde han få syn på hennes avgrund och bli rädd. Det mest plågsamma skulle hon ändå utelämna. Det gör kvinnor, och med rätta. Människor rår inte över sin fantasi. Men han skulle ana och göra sig bilder av det slag man aldrig blir fri från. Så när hon vaknar med ett skrik frågar han inte vad hon drömt. Bara håller om henne och sjunger. Så måste det ha varit. De väljer att leva i nuet. Oskar får inte veta att det var blickarna från Polacker som var farligast för en judinna på flykt. Troligen berättar hon inte heller om bänkgetton. Hon vill inte vara offer. Hon vill vara oförnedrad, som han. Hon ska föda polska barn med vapensköld och dopevis. Oskar får aldrig veta att för att leva har hon övergett sin far. För min framtids skull måste hon vara ensam med sin skuld.
0: Ni hörde ett utdrag ur författaren och journalisten Mace Zarembas bokhuset med de två tonen som är utgiven på Veiler förlag. Den 28 augusti klockan 19 besöker Mace Saremba konstakademin i Stockholm. Det här var Judisk Kultur i Sveriges podd och jag heter Negar Josefit.